Vamos a abrir nuestras Biblias por favor hermanos en Deuteronomio capítulo 28 Deuteronomio capítulo 28 No hay mejor que hablar de nuestro Señor Jesucristo, amén Deuteronomio 28 y vamos a usar eh, la, mucho la, la Biblia y vamos a ver algunas diapositivas en pantalla Así que acompáñenme ahí a Deuteronomio por favor capítulo 28 eh, Mientras lo encuentra quiero eh, pasar unas diapositivas y hablar con usted con ustedes de ¿Puedo tomar este micrófono en la mano? Sí. Quiero mostrarle eh, la condición que actualmente se presenta en Israel respecto a la salvación del pueblo judío. Eh, como ustedes lo saben, este, muchos de ustedes saben, Israel uh, tiene aproximadamente, bueno en el mundo, vamos a, quiero hablar un poquito del de mundo, el pueblo judío eh, son aproximadamente 14.4 millones de judíos en el mundo. De esos 14.4 millones en el mundo, solamente hay aproximadamente 7 millones dentro de Israel. De esos 14.4 millones, 140, esa rayita amarilla que representa el 1%, son creyentes en Jesús, son creyentes en Yeshua. Entonces, esto habla de una necesidad y una urgencia de una tragedia que está pasando con el pueblo de Israel porque el 1% de todos los judíos en el mundo están conociendo a Jesús solamente una de cada 60 iglesias en los Estados Unidos tiene un judío en promedio eh, solamente una de cada 60 iglesias eso a mí me habla de una necesidad urgente siguiente diapositiva por favor y vamos a hacer un zoom a Israel en Israel eh, existen 9, 9 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales, como ya lo dijimos, 7 son uh, judíos, pero el 0.3% aún, aún viene un poco a reducir esa cantidad dentro de Israel. El, solo el 0.3% son creyentes en Jesús. Eso me dice que son 30 mil judíos los que en el 2018 son creyentes, de acuerdo a este censo por el Colegio Bíblico de Israel, ubicado en Natania, ellos dieron esta cifra, 300 congregaciones en todo el país y mis hermanos les quiero decir que estamos experimentando un avivamiento en Israel porque 20 años atrás, 1999 aproximadamente se dio una estimación de que el pueblo judío estaba siendo alcanzado pero había solamente 5 mil judíos Hace casi 20 años siendo salvos en Israel. Pero ahora vemos 30 mil creyentes en Jesús dentro de la nación de Israel con 300 congregaciones que predican el Evangelio por la gracia. Entonces vemos aquí un despertar, pero sin embargo hermanos, recuerde 0.3%. Eso me habla que hay una urgencia, hay una emergencia y es una tragedia que el pueblo de Israel... El plan de Dios que Dios tiene con su pueblo se esté truncando y hoy vamos a ver cuál es ese propósito de Dios con Israel. Deuteronomio capítulo número 28 y el versículo número 1, Deuteronomio 28, 1 dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es el tercer lugar donde Dios está tratando con el pueblo de Israel. Esta es la última generación ya antes de conquistar completamente ¿verdad? el centro de Israel y están en el monte Ebal y en el monte Jericim. Habían pasado Sinaí, habían pasado el pacto en Moab ¿verdad? y en Hebrón y ya están aquí por la actual Nablus, por en Samaria y están en el monte Jericim y en el monte Bal y el Señor les está diciendo aquí ustedes tienen la libertad y Dios nos ha dado la libertad ¿qué es la libertad? si yo dijera a ver hermanos este, escojan cuál pluma de mi mano derecha ustedes quieren ¿cuál elegirían? la única pero eso no es libertad para haber libertad debe haber dos opciones ¿verdad? Y Dios le está dando aquí al pueblo de Israel estas dos opciones, la bendición o la maldición. La bendición, dice la escritura, versículo 2, y vendrán sobre ti todas, ¿qué hermanos? Estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en tu campo, está hablando del área este, financiera, el área posicional, el, el área laboral, bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, cinco benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, Jehová derrotará a tus enemigos, se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti, versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da qué gracia y qué amor Dios expresa con su pueblo Dios los quería bendecir ese era su plan pero fíjate lo que dice el versículo 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y no vamos a leerlas por causa del tiempo le invito a leer estos tres capítulos capítulo 28 al 30 y ahí enumera el Señor todas las bendiciones y todas las maldiciones las maldiciones vendrían por no escuchar la voz de Jehová para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos versículo 41 por favor entonces ah, ahí en la siguiente diapositiva hermanos por favor a esto a esta ah, había una antes no no verdad bueno está bien está bien esa eh, a esta fórmula que Dios está hablando a su, al, al pueblo de Israel es una fórmula que yo le llamo la deuterofórmula ¿Por qué deuterofórmula porque está en el libro de Deuteronomio y Dios está dando en estos capítulos una fórmula para la restauración de Israel para su propósito para finalizar su plan para finalizar su redención primeramente esta fórmula comienza con la promesa Dios le da una promesa al pueblo de Israel pero Israel si tú caes en pecado número dos número tres vas a caer en qué hermanos en exilio, fíjese lo que dice el versículo 41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en qué, en cautiverio, en exilio, esa fue la promesa que Dios les dio si no escucharan la voz de Dios, versículo 
48 servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte wow pero Dios verdad ahí en su amor y en su soberanía Deuteronomio capítulo 30 dice versículo 1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la que y la maldición dice que he puesto delante de ti y te arrepintieres si tú eliges la maldición verdad promesa si tú caes en pecado vas a ir a exilio pero en el exilio puedes arrepentirte y en el exilio va a haber restauración y en el exilio va a haber, va, yo voy a cumplir el propósito tuyo porque yo voy a libertarte, yo voy a venir y, liber, y liberarte de ese yugo en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Y versículo 5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron sus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a todos sus padres que Amor y qué misericordia el pueblo de Dios tenía con el pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos su amor, vemos esa, esa pasión por, de Dios por cumplir su propósito y Dios no falla, hermanos. Él cumple lo que Él promete y Él le prometió al pueblo de Israel y Él lo iba a cumplir, aunque su pueblo le rechazó, no escuchó su voz y truncó ese pacto, el Señor iba a restaurar ese a su pueblo iba a restaurarlo porque él lo promete acompáñenme por favor a este quiero presentarle dos dos a profetas que profetizaron al pueblo de Israel y a la casa de Judá y a la casa de, uh, de, de, de Israel al reino del norte y reino del sur para esto quiero mostrarles un, un mapa que, que traje ahí a uh, este mapa como ustedes lo ven eh, la parte verde que hay ahí eh, simboliza el reino de el norte, el reino del norte en el aproximadamente en el 930 después de la muerte de Salomón se divide el reino verdad, el reino del norte quedan las 10 tribus y en el reino del sur Judá el, el área morada que vemos ahí quedan dos tribus se acuerdan cuáles son Judá y Benjamín y Judá y Benjamín queda en el, en el, en el reino del sur y ahí en el reino del sur está Jerusalén donde está el templo donde venían a adorar a Dios donde ellos venían a orar a Dios pero en el reino del norte ya no había lugar santo así que hay un rey un rey pagano y quiero que vayan conmigo por favor a Amós el libro de Amós por favor Amós y el capítulo 1 versículo 1 Amós aparece predicando en la última parte del reinado de Roboam rey del norte y Usías era el rey del reino del sur la predicación de Amós fue para ambos reinos para el norte y para el sur ahora quién fue Jeroboam Jeroboam rey del norte fue un rey idólatra que hizo pecar a Israel él edificó altares con becerros de oro incluso si regresamos al mapa por favor este este rey, en este reino ahí hay dos puntos en el reino del norte hay dos puntos que ahí puse uno en el norte y uno en el sur en el sur es la ciudad de Betel, ¿cuántos no hemos escuchado de Betel verdad? Pero en el, en el punto norte está la ciudad de Tel Dan, 
Tel Dan, en la actualidad existe mucha arqueología, este, Dios me ha permitido estar en Israel y con una visa de estudiante en esta universidad este, donde Dios me ha permitido poder estar estudiando eh, también arqueología bíblica y si puede pasar la siguiente diapositiva hermanos y si usted va a Tel Dan en el norte este, va a encontrar este templo que Jeroboam edificó y puso esos becerros de oro de acuerdo al libro de, segundo, de Primera de Reyes capítulo 12 versículo 25 Jeroboam edifica estos dos templos y pone becerros de oro dentro de estos templos y le dice a Israel He aquí Israel tus dioses y por qué dijo eso aludiendo a esos dioses que el pueblo hebreo había edificado en Sinaí ese becerro de oro así que él dijo bueno ya no más vamos a tener acceso al templo así que vamos a pecando contra Dios cayendo en ese pecado eliminando la palabra de Dios de ese reino y vemos aquí en Tel Dan las, eh, en las excavaciones el profesor Gaby Barcay fue uno de los, de, de los profesores que a, a este, descubre gran parte de este lugar y ahí vemos ese altar donde muy probablemente había un a, altar de incienso donde se quemaban muy probablemente animales y ahí está el templo donde estaba parado este becerro de oro qué impresionante vemos también la arqueología y la Biblia juntándose como evidencia verdad de la existencia de este rey entonces Israel decidió la maldición decidió adorar a dioses de metal y Amos 2 y acompáñenme ahí Amos 2 vamos a ver nuevamente esta fórmula dentro de estos profetas y si usted lee lamentaciones y todos los casi todos los libros del antiguo testamento profetas que están profetizando a la casa de Judá o a la casa de Israel vamos a ver esta fórmula vamos a ver estos puntos principales los cuales el Señor puso en claro pero al final él quería su restauración fíjese lo que dice Amos 2.6 así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo versículo 4 así ha dicho Jehová por tres pecados de Judá Amos está predicando a la casa de Judá y a la casa de Israel y dice y por el cuarto no revocaré su castigo porque menospreciaron que hermanos la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras y en pos de las cuales anduvieron sus padres ofendieron a Dios cayeron en pecado y como consecuencia ¿qué les esperaba hermanos exilio exactamente castigo castigo pero finalmente el reino del norte cayó en manos de los asirios aproximadamente en el 730 algunos dicen 722 cayeron en la mano de los asirios tiempos angustiosos pero la profecía de Amós no acaba ahí Amós 5.4 fíjese la promesa Amós 5.4 pero así dice Jehová la casa de Israel buscadme y qué hermanos y viviréis el Señor tiene una restauración para su pueblo, aún en el lodo cenagoso, aún en las tinieblas. El Señor también en nuestras vidas, si caemos en pecado, ¿verdad? El Señor quiere restaurar nuestras vidas. ¿Y cómo restauró nuestras vidas cuando caímos en pecado, cuando cometimos pecado por la sangre de su Hijo Jesucristo? Él restauró nuestras vidas y Él nos dio un propósito. Para cumplir ese propósito vemos la misma secuencia de Deuteronomio la decisión ahí vemos la siguiente diapositiva la decisión verdad este eh, en la, a la promesa tomaron la decisión de seguir la voz de un hombre pecado 
cayeron en la idolatría, en la inmoralidad y como consecuencia cayeron en exilio, por lo tanto fueron cautivos a Siria, pero experimentaron la restauración. Dios seguía teniendo un plan con la casa del norte, con la casa de Israel. Segundo profeta, Isaías, por favor. Vamos ahí a Isaías y el capítulo número uno. Está conmigo, hermano. Isaías, capítulo uno y el versículo número cuatro. El profeta Isaías predica a ambos reinos y los compara en el versículo 10 como Sodoma y Gomorra. Fíjese lo que dice capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Dejaron a quién hermanos? A Jehová provocaron a ira al santo de Israel. Y está hablando después del versículo 10 a el reino del norte, del sur, y comparándolos con Sodoma y Gomorra, Isaías 7, más adelantito, capítulos adelantito, nos habla de la primera invasión que tuvo Judá cuando los reyes del norte quisieron eh, eh, de Siria, quisieron derrotar a Judá. Isaías predica el reino del sur diciendo por tu pecado caerán a espada, capítulo 7, versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeres de cierto, ¿qué dice hermanos? No permaneceréis. Está diciendo el profeta Isaías, si ustedes no permanecen y si no creen, van a perecer. Pero la pregunta crucial es, ¿en qué tenían que creer? ¿Cuál? ¿En qué iba a creer, verdad, el pueblo de Israel? Isaías dice acá, pide señal, pide señal. ¿Y cuál iba a ser esa señal? La, la, la señal de restauración Isaías 7.14 más adelantito dice desde el 11 pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea debajo de lo profundo o de arriba en lo alto y respondiendo a Cas no pediré y no tentaré a Jehová dijo entonces Isaías oíd ahora casa de David os es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios versículo 14 yo creo que muchos se lo saben de memoria cuál iba a ser esa señal por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre que hermanos Emanuel que significa Dios con nosotros la Virgen iba a dar a luz a un ser que se llamaría Emanuel Dios con nosotros ahora qué tribus verían primeramente esta restauración Isaías vamos a ir más adelantito Isaías 9 Isaías 9 las primeras tribus que experimentaron el exilio fueron las serían geográficamente hablando esta es una profecía geográfica ahora iban a experimentar la restauración primeramente como nos dice el profeta Isaías capítulo 9 versículo 1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. La siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Ahí tengo un mapa, porque esta profecía es geográfica, está hablando acerca de esas dos eh, tribus donde se asentaron. Pues a fin, dice, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, ¿en dónde? En Galilea de los gentiles. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 
sobre ellos y vemos este mapa donde la tribu de Zabulón tal vez no lo alcanzan a ver hasta allá atrás pero uh, donde está el círculo, la, el área verde es la tierra, la, 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 el lugar geográfico donde la tribu de Zabulón eh, se asentó y la tierra de Neftalí, eh, ese puntito azul que ven ahí es el mar de Galilea y toda la región oeste verdad era llamada después de la deportación de los asirios Galilea de los gentiles porque los asirios regresaron a judíos verdad y, y gentiles y repoblaron esta zona y el profeta nos está diciendo dónde vendría primeramente esa restauración gloria a Dios nuestro Señor Jesucristo primeramente él nació en Belén en la en el reino del sur pero él después verdad creció en Nazaret en ese lugar geográfico en la tierra de Zabulón después su ministerio iba siendo expandido más y más por todo Galilea la mayoría de sus milagros cómo olvidar Galilea de los gentiles hermanos donde muchos grupos religiosos muchos grupos sacerdotales incluso vivían en estas áreas y vemos en el libro de los hechos incluso capítulo 15 que sacerdotes y fariseos seguían a quién seguían al maestro seguían a Jesús seguían la fe en Jesús y vemos esta restauración nuestro Señor Jesucristo llegando a estas zonas y para eso el libro de Mateo vamos ahí al Mateo capítulo 1 vamos a dar un grande brinco al, al, al Nuevo Testamento y como yo le comenté hermano todos estos libros eh, del Antiguo Testamento los profetas profetizaron a la casa de Judá a la casa de Israel haciendo esta fórmula la promesa si tú no obedeces Israel no va a haber promesa vas a caer en exilio vas a pecar por lo tanto vas a caer en exilio pero si en el exilio te arrepientes si en el exilio te arrepientes y pides a Dios restauración el Señor tiene una restauración para ti y ahora Mateo tiene una audiencia judía el, el, el evangelio de Mateo es para un auditorio judío donde si pudiéramos agarrar cada hoja verdad y compilarla saldrían cinco tomos una alusión a la Torah a los primeros cinco libros de la Biblia lo que llamamos Pentateuco y Mateo está dando una introducción a esta restauración al pueblo de Israel del primer siglo y fíjese cómo comienza muchos de nosotros verdad nos aburren las, este, las, las genealogías pero tienen un propósito muy importante o soy el único hermanos <ríe> tiene un propósito muy importante y vamos a ver cuál es la introducción y este propósito de Mateo Mateo usa la misma fórmula de Deuteronomio y los profetas acompáñenme versículo 1 libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de quién? La promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. El origen de ese plan de Dios, el origen del plan divino de Dios para todos los goim, para todas las naciones sobre la tierra que llevase esta nación su nombre. Y fíjese lo que dice el versículo 2: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, los patriarcas de Israel. Judá engendró a quién? Ahora si fuéramos judíos del primer siglo leyendo esta genealogía nos daría en el momento que escuchamos Tamar daría comezón a nuestros oídos. Uy para un religioso escuchar una mujer en una genealogía y mucho menos una mujer que tuvo que ver con pecado en el pueblo 
iba a ser algo mucho más escandaloso esto es un escándalo lo que, lo, que, lo que ellos están leyendo para el pueblo judío que no conoce a Jesús ¿por qué? porque hay cinco mujeres en esta, en esta genealogía pero las cinco son mujeres gentiles son mujeres gentiles que vendrían a ser plan de esta restauración pero no solo eso, acompáñenme, fíjese lo que dice versículo 4, 5, Salmón engendró a Raab, ahí tenemos otra mujer, Raab la ramera, una mujer gentil, engendró a Ruth, engendró, perdón, a vos, vos engendró de Ruth, Ruth una moabita, otra mujer gentil, a Obed y Obed a Isaí, versículo 6, aquí comienza el segundo punto, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que de la que fue Murie, este mujer de Urias muy probablemente Betsabe era eh, eh, gitita eh, como Urias y este un hombre eh, gitita Urias Eteo entonces esta, esta genealogía encierra mujeres que van a cumplir parte del plan de Dios pero también no solo eso hermanos pero Mateo comienza con la promesa dada a Abraham pero aquí en el versículo número 6 vemos el pecado del pueblo nuestro rey pecó contra Jehová para el pueblo de Israel escuchar esto era un caos David cayó con Betsabé de la que fue mujer Urias es como si Mateo pusiera un marcatexto y verdad pusiera algo resaltando en el texto versículo uh, número 10 Ezequías engendró a Manasés y estamos viendo los reyes Manasés a Amón y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la que ahí vemos otro 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 marcatextos resaltando Mateo algo que quería un mensaje que quería dar a su audiencia de tal manera que vemos la promesa vemos el pecado del pueblo de Dios y por lo tanto vemos a Manasés no otro, otro rey que cayó en pecado y mire esos reyes que vemos aquí Roboam, Manasés fueron reyes idólatras Manasés pasó a sus hijos por Moloch mataba a sus hijos en los brazos de ese Dios pagano en el valle de Gijón en el valle de Gehen ahí en Jerusalén y por lo tanto cayeron en exilio el pueblo de, el, el, el reino del sur por los babilonios versículo 12 después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a quién a Zorobabel pero después de eso versículo 13 vemos el linaje sacerdotal pero llegamos al versículo 16 y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació quién la restauración de Israel hermanos la restauración para la casa de Israel y para la casa de Judá nació Jesús llamado el Cristo llamado el Cristo y vemos esta restauración siendo cumplida por nuestro Señor Jesucristo viniendo y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos no he venido sino he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel el Señor Jesucristo su palpitar su deseo su amor por su pueblo fue que fuera restaurado y vemos este plan esta fórmula vez tras vez el amor de Dios comprobándose por la promesa que le hizo a los patriarcas 
Esta restauración completa no solamente la tierra de Israel pero una restauración espiritual hermanos Que por medio de esa restauración, por medio de esas bendiciones de a Israel nosotros fuimos bendecidos Y tenemos a, en Romanos, vamos ahí, vamos a terminar en el libro de Romanos por favor Romanos capítulo 11, capítulo 9, 10 y 11 es el clímax de este libro es el clímax del libro de Romanos, el propósito por el cual, eh, claro que vemos mucha doctrina, incluso vemos datos históricos, etcétera, pero el clímax de este libro es Pablo hablando a los romanos, los romanos estaban experimentando un, ex, un, un exilio impresionante por el gobierno romano y, y, y por eso es que él da escritos como uh, este, el propósito de Dios, este… En, en el capítulo número 8 se me olvidó este versículo uh, Todas las cosas ayudan a bien de acuerdo a los que pro, con su forma su propósito Fueron llamados y él está animando al, al pueblo ahí creyente Pero el clímax del el libro de romanos El propósito principal era dar ese propósito de Dios con su pueblo Y fíjese lo que dice este romanos capítulo 11 y el versículo número 1 Romanos 11.1 ah, Digo pues ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera Dijo Pablo Porque también yo soy israelita De la descendencia de Abraham De la tribu de Benjamín Ahora más adelante Romanos 15 por favor 15.25 Y fíjese ese principio Que Pablo establece A los hermanos gentiles En, la, en, en otros En, 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 en Macedonia Fíjese mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, pobres que hay entre qué hermanos entre los santos que están en Jerusalén ¿Qué le motivó al apóstol Pablo a hacer algo así versículo número 27 este es el principio pues les pareció bueno y son qué hermanos son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos que ministrarles de los bienes materiales. Pero el día de hoy, más que bienes materiales, esto específicamente Pablo estaba colectando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Pero esta deuda es el principio para nosotros creyentes, que no somos judíos, pero que hemos experimentado las bendiciones que por medio del pueblo de Israel Dios dio a las naciones La Biblia que usted tiene en sus manos Son escritos judíos Excepto Lucas, Hechos las, La bendición de tener una teología monoteísta hermanos Un solo Dios, gracias a Dios ya no soy pagano Soy hijo de Dios, creo en un solo Dios Pero esa teología vino por medio del pueblo de Israel el libro de Juan lo aclara perfectamente, la salvación viene por quién hermanos, por los judíos. Nuestro Señor Jesucristo, un hombre judío, un hombre judío, murió judío y va a regresar en forma corporal. Y ese cuerpo va a ser un cuerpo judío. Qué increíble hermanos que hemos tenido esos bienes espirituales en nosotros. Pero Pablo lo dice, somos deudores. Lamentablemente las estadísticas que les di en un principio Esa es la condición actual, la condición actual de Israel Y del pueblo judío en la diáspora 
fuera de Israel Estamos viendo eh, eh, el movimiento de Dios obrando con su pueblo Pero lamentablemente hermanos quiero decir que hay un obstáculo para el alcance del pueblo judío Y muchas veces y, y en gran manera ese obstáculo somos nosotros los, los creyentes en Occidente Que tenemos el acceso a poder llegar a ellos tenemos el acceso poder regresar el evangelio Jesús el Mesías de Israel y poder ser parte y ese vehículo para su restauración lo vimos claro lo acabamos de estudiar en la escritura usted lo vio hermano la restauración por medio del Mesías judío no hay cosa más eh, una bendición más judía que poder bendecir al pueblo judío con el Mesías judío Jesús el Mesías de Israel hermanos usted y yo lo tenemos usted y yo tenemos esa bendición usted y yo estamos sentados día a día semana a semana experimentando esas bendiciones pero hay personas aún en exilio que están esperando esa restauración que hay dos mil años de historia en contra del pueblo de Israel si ¿Sí hay objeciones claro que sí hay muchas objeciones de parte del pueblo judío y de parte de nosotros como como no judíos creyentes en Jesús las objeciones del pueblo judío han sido guerras los cruzados en el nombre del Señor y de esta cruz y mataban al pueblo de Israel al pueblo judío quitándole tierras la, la, las cruzadas bizantinas etcétera podemos verlo en la historia el holocausto no se diga más pero y hay una objeción del judío hacia Jesús ¿Por qué? porque dos mil años de historia lo respaldan pero de nuestra parte como no judíos creyentes en Jesús también hay objeciones nos intimidamos tal vez en cómo llegar a ellos y vamos a experimentar y vamos a poder y vamos a enfrentarnos contra obstáculos estudiando más la escritura estudiando el antiguo testamento para poder explicarle explicarle a cada judío a Jesús por medio de las escrituras hebreas ustedes nos Dieron a Jesús y en, la, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento podemos explicarles a ellos, el, 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 a Jesús el Mesías de Israel. Hermano usted y yo te, somos ese vehículo, ahora que tenemos esas bendiciones, ahora que nosotros hemos sido participantes de esas bendiciones. Tenemos muchas, podemos enumerarla, enumerarlas esta noche y vamos a orar en estos minutos por el pueblo de Israel que Dios nos ayude a nosotros como creyentes aquí en Los Ángeles, en, en, en Long Beach, cerca de Los Ángeles, una de las poblaciones más grandes de judíos en todo Estados Unidos, en toda América. Usted y yo tenemos, podemos ser ese vehículo, pero si Dios le va a usar, va a usar a su familia, va a usar a usted, hermano, individualmente, si Dios va a usar a esta iglesia, va a ser porque estamos convencidos que Dios aún no ha acabado con Israel. Como dijo Pablo, ¿ha desechado Dios a Israel, hermanos? De ninguna manera. Jehová, Dios, ayúdanos.